0: 嘿， hey, 你好吗？我是苏洋洋，欢迎收听我的精品课程。现在有不少年轻人经常会问到我这样的问题：小苏老师，你看起来很优秀，又很有钱，请问一下，我现在快满三十岁了，我应该学一些什么，可以让我快速的去赚到更多的钱呢？甚至还有一些同学会问到我说：“杨洋,洋啊，看你这几年越来越成功了，赶快跟我分享一下。”什么时候可以让我实现财富自由呢 ？OK， 那这些想法都十分不现实。但凡能够稳定长期赚钱的行业，都需要比较大的一个前期投入。如果有人在网上跟你说啊，赶快加入这个互联网时代，做抖音来赚钱，等等等等，那如果他真的赚到了钱，他怎么又会舍得把这个赚钱的秘诀？分享给那么多的陌生人呢，对不对？那如果真要有，肯定就要被挤破头了，这样的机会就轮不到你了。比如很多年之前，电商很热门，能够融到很多钱，那现在看看，基本都要破产了。所以如果有一天大家都去集中在一起干什么的时候，基本啊就该赔钱了。甚至最近疫情期间，有不少的朋友跟我说：“哎呀。”这个苏博士啊，你除了画画，除了当院长，你还在网上那么有名。哎呀，你这条路真的是走对了，你做网红真的是做对了呀。那么面对这样的一些提问，我也只能一笑而过了。比如说，当年的煤老板就是闭着眼挣钱的一个产业，而到了2013年之后，煤炭泡沫破灭，煤老板就开始负债累累了，对不对？那当你们看见现在开始网红崛起的这个时代到来的时候，是不是每个人都觉得，哎呀，如果我前几年就开始跟着苏老师一起做这个事业的话，是不是会很好呢？那或许每一个人多多少少都会这样想，但是我本人并不这么想。这就是我今天想和大家聊一聊的话题。很多人以为我成功，以为我赚到很多钱，以为。我有很多资源，所以他们都会来问我蹭资源。反而我倒是觉得，如今我拥有这么多的粉丝，拥有这么多的朋友，其实是因为或多或少父母教育我成为一个有格局的人。我们在这里举到一个例子，就是一个高频的交易，哈、嗯，这是一个高智商的团队，技术也很先进。那么我们也可以确定，这个项目可以让我们赚到很多钱。但最后还是拒绝了对方的一个融资请求，原因就是，当我们投资人去看一个项目的时候啊，我们会认为这个生意意义不大，也赚不到大钱，只是小打小闹。那么所有的高频交易，在我们看来，或许只能增加市场的一个有效性，让交易量上升，仅此而已。那么不能创造财富，也不能降低交易成本。这件事情对别人也没有任何好处的情况下，我们投资人是没有任何兴趣的。更何况现在世界上已经有很多的一些高频交易公司了，再多这样一家也不会改变什么。那通过这个话题，我只是想让所有的想急于发财的人了解到一点：首先，苏洋洋以前是个什么样的人；其次，你看看所有成功的人，他在成功之前他付出了多少。他又为身边的朋友做了多少默默无闻的牺牲？如果说创业者问到一个问题，比如说，假如可以给到我足够的钱，那么两年之后，我可以让这个世界有哪些不同的变化吗？这是所有的创业者你可以问到自己的一个问题。那或许有的人就会回答说：啊，我会发现，啊，如果说我有这笔钱。那么两年之后呢？我可以让社会在这方面或者那方面起到一个翻天覆地的变化。如果是这样的变化，那么我觉得你应该创业。而如果你只是去跟风，感觉现在网红崛起了，每一个人都想跟着我学如何成为网红的话，抱歉，我可从来没想去做网红，我只是习惯在网上发表一些自己的看法而已。那么这样的看法可能会有一部分人是支持的。触碰到他们的心理啊，撞击到他们的内心深处，他们的灵魂，肯定也会有不少的人是嗤之以鼻，是反对的呀。所以，当你要做一件事情的时候，我们可以从这件事情的意义上来说，你做网红最终目的是什么？是为了赚钱，对吗？那所有的拥有大格局的意义的项目，才是可以让让创业者和投资者也可以赚到钱的。我们人往往都是这样啊。经常要衡量短期目标和长期利益，经常先解决短期利益，然后才去关注长远。但是很可惜啊，很多人都习惯了短期利益，往往就忘了长远的发展。比如说法国的拿破仑，他是个军事天才，战必胜，攻必克。但是他一生最引以为傲的，就是颁布了《拿破仑法典》，影响了整个19世纪的欧洲。所以，拿破仑在短期急功近利的同时呢，仍然能够兼顾长远的发展，这点就是非常难得的。那么，至于我们现在很多年轻人问到我这样的关于如何可以快速发财、可以快速用赚来的钱买房的问题，遇到这样的年轻人，我是不敢多搭讪的。如果你听满我一百集课程，我相信等你的思维改变了，你的赚钱能力也就提升了。所以，我们必须有一个更加长远的目标，对不对？比如说，我们把大学念完，很多人他就是缺乏一个长远的规划。其实，我们的生活是非常非常具体的，比如说，具体到每一个国家都会产生一样的问题。所以，我们不应该静止的只看一件事情，我们应该横向、纵向连贯起来啊，像我们画画时一样，整体的大格局的。去观察、去分析一件事情，看一些问题，我们可以这样看，看看它是否比十年前得到改善了。如果变好了，那就说明社会在进步。所以这么说来，起码环境污染这个问题，我们确实是在想办法去解决，包括产品质量问题，也都是在逐渐的变好。只能说最近这些年啊，由于自媒体泛滥，信息渠道的爆炸。所以我们听到的很多负面消息比较多而已。那么可能之前也是有这样或那样的环境问题和产品质量问题，只是我们不知道而已。在这里呢，我们可以偶尔的学习一下德国人的态度哦。我在德国，那么德国人呢有一件事情很有意思。我们先撇开他们的固执和死板不说啊，虽然他们也犯错误，但是他们啊却总是跟自己比，跟别人去比。啊、呃，想想自己犯的错是更多还是更少。如果自己犯的错比别人更少，那么就是值得被称赞的。比如说，德国有一个莱卡镜头啊，玩相机的人一听莱卡镜头就知道，这个莱卡镜头啊是全世界最好的产品。后来呢，全国化扩张，找到日本美能达生产。即使是日本人的工作态度，也很难满足德国人的要求。德国人是非常非常严谨的，我们都知道这一点。那么在日本工厂给他们做这个加工之后，合格率只有 20% 后来呢，多次改进才勉强的达标，但是结果呢，消费者还是来反映说，说日本的莱卡质量还是不如德国产的。最终呢，德国人就去关闭了日本工厂。所以德国人的态度是很厉害的，他们只希望能够做得更好。那生活就是把每一件具体的事情做好，即使现在做不好，以后也要尽量做得更好一点。这样的话，好的结果就会自然而来了。有的时候，我们的父母都会去想：哎呀，这个孩子成绩不好怎么办？学习不专注怎么办？所以，当我在给来访者做咨询的时候，大多数的家长把孩子送到我这边。他们都会过度的担心，过度的焦虑，焦虑这个孩子没前途哈。一方面我们会说大学的好坏对一个人最后成就的影响其实并不大，另一方面我们又常常在强调人需要努力学习，并且接受好的教育，这个是不是矛盾的？对不对？那很多人会在这两个话题之间不停的争执，接受好的教育跟上好的大学是相关的，对不对？但是并不能划等号哈。上好的大学只是一个结晶，而不是最终的目的。但是现实生活当中，很多的傻孩子就这么认为。最近快中考了，也快高考了，那么还有一部分考研的孩子啊，家里的家长给了他们无限、无限、无限大的一个压力啊！我真的是有的时候也搞不懂，这个家长给孩子那么大的压力干什么？就是从小灌输孩子，如果上不了这个名牌学校，你这辈子就完蛋。啊，搞得我们的孩子焦虑不已。当然没办法呀，我不是孩子们的妈妈嘛，对不对？我又不能躺在这里说凉快话。那我对我孩子的教育就不是这样。那我们暂且不提我是怎么教育我孩子的，至少啊，以为上了好的大学就是人生达到了高潮的这个观点，我并不是十分的赞同。OK， 那么逐渐的，为什么很多人的心态会出现问题？因为当他们。拼死拼活的考上了名校之后啊，他们就开始放弃了努力了。工作几年之后，才发现脑海当中带着的依然是学生思维，人生处处不如意啊。然后就觉得这个事业很快就陷入了低谷，感觉念了名牌大学之后呢，哎呀，好像这个人生也没有怎么样。当然，有的家长可能会喷我说：“哎呀，那你如果鼓励我的孩子不上名牌大学，我们的机遇就更少了。”所以，关于这件事情。我有三点认识：第一，教育改变命运，这个肯定是共识哈。有教育、有思想的人，肯定比没有受过教育的人，处在哪个国家都会更得到一些优势。那么，这是提高国民素质的一个必由之路。更好的义务教育、更多的大学，才能让这个国家更有前途。所以，教育对于整个社会的贡献不言而喻。第二。对于富裕家庭来说，教育反而更重要。一个人可能因为一些特殊原因突然赚到一大笔钱，但是如果没有教育，那么这笔钱可能就守不住了。即使不折在自己手里，也会折在下一代的手里。所以呢，有钱人现在反而更加重视子女的教育。那么，很多富二代都是海归留学回来的。海归留学回来之后呢，不管他们读得好还是读得不好，多多少少。这个横向、纵向的一个眼光和格局，总是不至于太差。那么第三点，退学创业，大家记住啊，退学创业的一些名人有比尔盖茨啊、乔布斯啊、佩奇啊这些人。但这些人啊，他们不是哈佛就是斯坦福啊。像佩奇这样的，还读到了博士才退学创业的，而比尔盖茨呢和扎克伯格就更被误解了。他们准确的说是在创业成功之后才去读的学，你懂了吗？所以说，一个好的大学对一个人的影响更是非常深远。但是它尽管占了很大的一部分，却并不是唯一。不要仅仅因为成绩而读书，更不要为了考进一个好的大学而读书。恰恰相反啊。以下是重点：进入好大学和读书的目的在于什么呀？在于你学的这些东西。学了这些与人交往的技能，最终可以立足于社会。那么，我看有些孩子在我这边工作，他虽然当初错过了一个很好的机会，进一个名牌的学校，但是他的能力和思维却是可以跟我们每一个人都很好相处的，直接可以跟着我们学习，打磨一下就可以很好的发挥才能和工作的。像这种情况下，就是属于没有进好的大学，但依然可以立足于社会。对不对？那么，如果最终你的能力慢慢被打磨到、培养到可以立足社会的目标，那么前面的教育就变得不再这样重要了，对吗？所以，最终我想鼓励大家一个想法就是：只要你的态度是好学的，只要你的思维是不停的跟着各种优秀的人在进步的，你的未来不会太差。好，感谢你的收听，我们下期节目再见。欢迎你在评论区留言告诉我，你的爸爸妈妈有没有给你灌输过这样的观念？如果你已经为人父母，你也可以告诉我，你有没有在明着或者暗着灌输过你的孩子这类的观念，好吗？我们来讨论和交流一下，让我们每一个人的生活都变得更为有趣，一起活出生命的意义，好吗？感谢你的收听，我们下期节目再见。